0: Livro de Lucas, capítulo número 7. Nós começaremos a leitura no verso 1 e vamos parar no verso 35. A presença de Jesus transforma a vida da pessoa. Se a presença de Jesus transforma a vida de alguém, como fazer? para desfrutar então da presença de Jesus já que Jesus tem um pouco de dificuldade de andar com quem não esteja de acordo com ele como diz a Bíblia como é que andarão dois juntos se esses dois não estiverem de acordo e nesse texto não fala de duas pessoas fala de Deus e o homem como é que Deus vai andar com a gente se a gente não estiver de acordo com Deus? Perfeito? Bom, algumas pessoas atribuem à presença de Jesus apenas milagres. Milagres que promovem um bem-estar ou aquela sensação espiritual capaz de provocar aquele arrepio semanal né? até o próximo culto. E aí vai vivendo de arrepio em arrepio. E o culto bom é quando ele sai todo arrepiado para casa. Os milagres operados por Jesus têm o objetivo de revelar ao mundo o Filho de Deus. Esse Filho de Deus é o Cristo, é o ungido, é o Messias, esperado por todos nós. Então, os milagres de Jesus são como que uma maneira de anunciar a presença entre nós do Verbo de Deus, do Filho de Deus, que se fez carne e... Habitou entre nós como anunciado pelos profetas. Se você voltar ao verso 17, por favor, dá uma olhadinha. Lucas 7, verso 17, até o verso 23. Você vai começar com a seguinte sentença. Correu a fama dele por toda a Judéia. E por toda a terra circunvizia. Por que a fama dele correu? Por conta de duas operações de milagres. Uma com o filho, o servo do centurião, e outra com o filho de uma certa senhora é, na cidade de Naim. Por que isto é importante? Porque a fama é mais fácil correr por causa de milagre, do que por causa de ensino. Se você voltar ao capítulo 6, você vai encontrar aquilo que a gente aprendeu chamar de Sermão da Montanha. E nesse Sermão da Montanha, Jesus está dando instruções, orientações, doutrina, palavra, De segurança E quando você vê o primeiro verso do capítulo 7 Está dizendo que depois dele ele concluir esses discursos É que ele entrou em Cafarnaum Onde aconteceu esse milagre Do servo do centurião. E depois desse milagre Ele deu uma saída tá no verso 11 E ele foi para a cidade de Naim E lá aconteceu o outro milagre E por conta dos milagres E não por conta dos ensinos correu a fama dele há muita gente e eu não recrimino nenhuma delas que seguem a Jesus por conta dos milagres aliás ele mesmo falou vocês estão me seguindo por causa do pão porque ele multiplicava pão eu não acho ruim quando eu era um pouco mais novo eu ficava bravo com gente que vinha na igreja, recebia bênção, recebia oração e ia embora. Nunca mais aparecia. Eu tinha vontade de não orar mais por gente assim. Mas depois dos anos vão passando, já com alguns anos de, de ministério, de 85 para cá, são 30, 32 anos, a gente acaba Aprendendo um pouco com Jesus. Uma vez Jesus me ensinou. Quando vieram dez leprosos, Jesus curou os dez leprosos. Nove nunca mais apareceram. Mas eles não tiveram revogada a cura. Eles continuaram curados. Embora não tivessem voltado para agradecer. Então eu descobri que a bênção de Deus é sem arrependimento até para aquelas pessoas que somem, nunca mais voltam. Então, eu decidi continuar orando por todo mundo, quem volta e quem não volta, e está tudo certo. Ok? Mas há pessoas que só conseguem seguir a Jesus por conta de milagres. E então, ele vai de arraial em arraial. Aparece uma campanha ali, e a campanha diz assim, se você vier aqui, você vai receber um copo d'água. Aí o outro concorrente, para não perder a freguesia, bota um outro anúncio. Se você vier aqui, você vai receber dois copos d'água. E aí, ao invés dele ir de um copo, ele vai na de dois copos, porque dois é melhor. E aí vira aquela concorrência. Disputa, Não é? E nessa concorrência, nessa disputa, as pessoas vão se tornando reféns de tudo quanto é tipo de campanha. Milagre não sustenta a fé. Se você puder, escreve isso que é importante. Milagre nunca sustentou e nunca vai sustentar a fé. Se milagre sustentasse a fé, Israel não tinha desviado. Israel saiu do Egito, o mar abriu. Depois o mar fechou. Depois Deus fez a água ficar boa. Depois Deus fez a rocha da água. Depois Deus fez chover comida. Todo dia chovia comida. Todo dia. Sabe o que é todo dia chover comida? Todo dia chovia comida sapato não estragava, roupa não estragava, de dia tinha um guarda-sol, de noite tinha uma coluna de fogo. Quer mais milagre que isso? Quando precisava de carne, Deus mandou condorvise. Tem milagre para todo quanto é, quanto é gosto. Mas quando você lê o livro de Coríntios, capítulo 10, a Bíblia diz que apesar de todos esses milagres, eles prevaricaram e a maior parte morreu no deserto. Olha para o colega e diga fica esperto, Milagre não sustenta fé. O que sustenta a fé é a palavra. É a orientação de Deus. É o ensino das escrituras. Então, quando há esse tipo de, de busca apenas por milagres, as pessoas não estão lá muito preocupadas de onde é que vem o tal milagre. Esses dias eu estava passando em uma das ruas e aí tinha lá um, um cartaz no poste. Estava escrito assim, fazemos a amarração do amor. Pagamento só depois do resultado. Tinha lá um telefone. Então, as pessoas não estão muito preocupadas De onde é que vem o tal milagre Desde que ela receba aquilo Que está procurando Por isso tem gente que vai Na encruzilhada Eu conheço uma pessoa Que vai num culto numa semana E não sente uma funda do outro Porque na verdade Quer se sentir bem Eu não posso recriminar Eu tenho que ensinar não é? Então quando nós lemos isso, descobrimos aí no verso 17 que Jesus ficou famoso por conta desses milagres aí. Mas os discípulos de João ouviram, viram essas coisas e foram contar para o João. que o João era um homem importante, um líder, batizava muita gente, e o João então chamou dois crentes lá e disse para eles irem conversar com Jesus. Lembrem que até esse momento, o João está aqui e Jesus também está. Está tudo certo. A Bíblia vai dizer que o João batizava num ponto do rio e no outro ponto do rio Jesus batizava. Mesmo rio. Mas acontece. Que o João estava terminando o seu ministério E Jesus estava iniciando o seu ministério E os crentes da igreja do João estavam indo para a igreja de Jesus E o negócio não ficou muito bom Mas o João então vai e manda perguntar para ele Olha a pergunta do João, está aí no verso 19 O senhor é aquele que a gente está esperando ou a gente espera outro? Essa é a pergunta Pergunta simples, direta. E quando aqueles homens chegaram, disseram isso para Jesus, Veja o verso 21. Na mesma hora, na mesma hora que eles perguntaram isso, Jesus fez o quê? Vamos lá, gente. Na mesma hora... Por que, que Jesus fez isso na hora que ele perguntou? Veja o verso 22. Então Jesus respondeu, vai lá e contem por João o que vocês viram e o que vocês ouviram. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitam e as pobres se anuncia o Evangelho. E bem-aventurado, feliz, é aquele que não se escandaliza em mim. Por que é que Jesus fez essas curas? Faz uma cara de inteligente aí. Diga, ele só fez isso para contar que ele era sim aquele que todo mundo estava esperando. Entenderam bem? Então diga, milagres Acontecem para contar para nós Quem é Jesus? Está claro aí? Sim ou não? Olha para o colega de novo, diga, culto de doutrina pensa.
1: Se o milagre não
0: aponta quem é Jesus a gente corre o risco de seguir um Jesus errado Um clone Um sósia Uma imitação Vocês se lembram Quando prenderam Está registrado no livro de Atos Quando prenderam os apóstolos Deram uma sova, uma surra brava deles Pensa numa surra A surra foi tão grande que eles já não tinham mais como ficar em pé de tanto apanhar. Aí o que acontece? Levanta lá um, um homem importante, que ensinava a palavra para a e no meio da reunião disse para a turma assim, ó, pessoal, antes desse tal Jesus aí apareceu um Teudas, e tanta gente seguiu ele, e depois ele morreu e acabou. Depois levantou-se aí um tal de Judas e também um monte de gente seguiu. Acabou também. E agora apareceu esse Jesus e não é bom a gente brigar com eles, porque se, se a obra é de Deus, ela permanece. Mas se a obra é de homens ela se acaba. Faz dois mil anos essa conversa aí. E a obra não acabou. Esse homem se chamava Gamaliel. Foi com ele que Paulo estudou. É mais ou menos dizer que nós precisamos aprender a seguir Jesus e não uma imitação de Jesus. Por isso Jesus falou: quando vocês ouvirem ele tá aqui, não vão para lá. Ou se vocês ouvirem ele tá ali, também não vão. Porque o reino de Deus está em vós. Chacal o vizinho diga: fica esperto. A gente não pode ignorar uma ferroada de Jesus. Nessa resposta que deu a João. Porque se trata de uma reprimenda direta a quem espera por um tipo errado de Messias, por um tipo errado de Jesus. Ou que não enxerga o cumprimento da profecia. É também um apelo ao bom senso de João e de todas as pessoas para que olhassem para Jesus e vissem nele a luz verdadeira. Gente, vocês sabiam que os espíritas acreditam em Jesus, né? Sim ou não? Eles acreditam em Jesus. Mas se você tiver dez minutos de conversa com o espírito, você vai descobrir que o Jesus que eles acreditam, não é o mesmo Jesus que a gente acredita. Há um partido político importante que fala o tempo todo de Jesus Da bem-aventurança, de trocar pão, não sei o quê. Você conversa dez minutos e descobre que aquele Jesus lá não é o nosso Jesus Chacoalhozinha, que você está entendendo? Há outro Jesus de ações sociais Você fica dez minutos conversando e fica, não, esse aí não é o nosso Olha é para o colega e fica esperto Para não seguir o Jesus errado Tem muito sósia Clone é, Imitação Então A gente tem que ficar esperto Porque nem tudo Que parece ser do céu, é do céu. Não é a Bíblia que diz que o, o encardido pode até se transfigurar em anjo de luz. Não é a palavra que diz que se possível ele ia até os escolhidos. Por isso que pastor tem que ter responsabilidade em quem bota para falar a palavra de Deus no culto. Porque é nem tudo que se diz ser o Evangelho é o Evangelho. Nem todo pregador animado que dá 58 pulos em cada mensagem Está cheio de Deus mesmo Às vezes é cheio de outra coisa Dá um abraço para o colega e você está entendendo? Quando você lê o livro de João, capítulo 1 Todo mundo deve saber de cor. Capítulo 1, verso 1 Está escrito assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Olha bem para o colégio e presta atenção nessa construção. Diga, no princípio, na eternidade, quando não existia nada, ele era o verbo. Esse verbo estava com Deus. E esse verbo era Deus. Então, nós estamos falando de um verbo que é Deus. Perfeito? Ele estava no princípio com Deus, está no verso 2. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo verbo. E sem ele, sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece na terra. Na... Nas trevas E as trevas não a compreenderam Aí o próximo versículo diz assim Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Ponto e vírgula. Não era ele a luz Mas para que testificasse da luz Ali, naquele verbo Estava a luz verdadeira Que alumia todos os homens que vêm ao mundo Aquele João veio para testemunho, para que testificasse da luz. Para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminia todos os homens. Ele estava no mundo. Olha essa frase, verso 10. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Pelo verbo. O verbo estava no mundo e o mundo foi feito pelo verbo. Mas o mundo não o conheceu. Apesar dos milagres. Não há como entender a redenção da nossa alma, o novo nascimento, se nós não conhecermos aquele que opera a redenção e o novo nascimento em nós. Vamos lá no final da Bíblia. Primeira epístola de João, primeira carta universal de João. O último livro é Apocalipse, o penúltimo é Judas, depois vem de terceira é de João, segunda é de João, primeira é de João. E traz para frente. 1 Primeira de João, capítulo 5. Acharam? Capítulo 5, verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Diga aí, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos tem aí, bem? Tem dois pontos aí? E esta é a vitória que vence o mundo. Dois pontos. A nossa? A nossa? É. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que dá conta de vencer o mundo, se não acreditar que Jesus é o Filho de Deus? Verso 6. Este, Jesus, é aquele que veio por água e por sangue. Isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica Porque o Espírito é a Verdade Agora veja o verso 7 Porque três, três São os que testificam No céu Fecha os olhos aí Três são os que testificam no céu Quem são? O Pai Vamos lá, o Pai Vamos lá, o Pai Vê como a gente vai meio que no automático Pai, Filho e Espírito Santo Mas não é isso que está escrito aí O que está escrito aí é que Três testificam no céu O Pai, a Palavra e o Espírito Santo Quem é a Palavra? O Verbo Quem é o Verbo? Aquele que se fez carne Agora, vai mais adiante um pouquinho no capítulo 19 de Apocalipse.
1: Verso
0: 11. Chegaram? Apocalipse 19, verso 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro. E julgue e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de um manto, de uma veste, de, um, de um, uma ponte, Salpicado de sangue. E o nome pelo qual se chama é. O nome pelo qual se chama é. De quem está falando? De Jesus Volta no capítulo 5 de 1 João, verso 7 A última frase do verso 7 Porque três são os que testificam no céu Pai, a palavra e o Espírito Santo Aí tem um ponto de vírgula. Depois do ponto de vírgula diz o quê? E estes três são um só Juntando o Pai, a palavra e o Espírito Santo esses Três são um só este verbo aí, esta palavra É que se fez carne Este verbo Que é Deus, no princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Este verbo se fez carne É este Jesus que a gente segue Não é outro Entenderam bem? Olha para o que entendeu bem Diga, se você estiver seguindo o um Jesus Diga E esse Jesus, for Deus Para de seguir porque é falso Se ele é só um cara legal Se ele é um homem bonzinho que ensina todo mundo a ser bonzinho Se ele é um homem que faz o bem para as pessoas ele até matar ele Cai fora que esse aí não é o Jesus de verdade Bom, vamos ver quem é o Jesus de verdade. Ele diz assim, capítulo 10 de João. Eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu as conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Tenho o poder de dar a minha vida, e poder de tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Olha bem para o colégio e presta atenção no que Jesus está falando. O Pai, diga aí, o Pai, mandou ele dar a vida. Diga, o Pai, mandou ele morrer por nós. O Pai, deu uma ordem para ele, que ele morresse por nós. Que ele desse a vida por nós. Então, toda vez que você estiver dando a tua cabeça, coitadinho de Jesus, então não é esse Jesus que você tem que seguir. Porque o teu Jesus ganhou a vitória na sua morte. O triunfo de Jesus não foi a ressurreição. O triunfo de Jesus foi a crucificação. Porque lá, lá na cruz, é que ele pagou o preço por todos nós. E o escritor do livro de Atos Relata a palavra do apóstolo Paulo Dizendo Deus Demonstrou o seu grande poder Quando ressuscitou O seu filho dentre os mortos Então A morte de Jesus Causou a nossa redenção E a Ressurreição de Jesus Causou a nossa justificação Entenderam bem? Então diga, justificados pelo seu sangue Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Então, é este Jesus que nós seguimos Não é aquele cara legal Que faz um monte de coisa boa Mas aí por fazer tanta coisa boa Bateu de frente com a religião E a turma matou ele, coitadinho dele Esse aí não serve Se o teu Deus foi esse fraquinho Muda de Deus É igual aquele tipo de gente que diz assim Meu servo Você tem um chamado lindo Deus te chamou Deus te ungiu Mas o homem está impedindo a bênção E você tonto acredita? Se um homem for capaz De impedir o que Deus quer meu filho, muda de Deus. Porque esse Deus é muito fraco, é... ou então esse homem é muito forte. Mas o Deus que nós servimos, nenhum dos seus, nenhum dos seus projetos pode ser impedido. Pelo menos é o está escrito no livro de Jó, capítulo 42. Bem sei eu que tudo pode, e que nenhum dos teus projetos pode ser impedido. Então bem vem para o colega e diga Fica firme, irmão Se Deus quiser você em cima de um pé de eucalipto Você vai para lá Se Deus quiser você em cima do, do, do prédio mais alto do planeta Você vai para lá Não vai ter ninguém que vai impedir o que Deus tem para você Tem um hino que a Andrinha canta Ninguém vai impedir o que Deus tem para te dar Ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Se Deus te prometeu, ah, não é bom resto. Se Deus determinou, está determinado. É isso? É isso, irmãos. Abraça o seu colega e diga, creia em Deus. Diga num Deus de verdade. Essas revelações de Jesus a João, Relembram aquilo que Isaías escreveu lá no capítulo 63. Foi você ler na sua casa: Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus que se fez carne e habitou nós. E o que ele mandou dizer a João cobre toda a história, inclusive a nossa, porque os judôs se escandalizavam nele, embora admirassem as suas obras, tinham admiração porque ele fazia tanto bem. Mas não davam conta de aceitar ele como Messias Tanto é Que Jesus Quando começou a proclamar Aquele discurso Dizendo que ele era o pão da vida Jesus, Capítulo 6 né? Eu sou o pão da vida Quando Jesus terminou de falar que é o pão da vida Acabou o discurso A turma foi embora Vê se não está escrito aí na sua vida Foi todo mundo embora Jesus então olhou para os discípulos Vocês não querem ir também? Os doze e o Pedro entende, Senhor, para onde é que nós vamos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Por quê? Porque aquele mal de gente que estava ali seguindo Jesus, estava seguindo Jesus por causa de pão, por causa de milagre, por causa de um montão de coisas. Mas na hora que ele falou assim, eu sou o pão da vida, se ninguém comer a minha carne, também não vai ter parte comigo. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão da vida. Até o disse, não, não vai dar não. Como é que eu vou seguir um homem que manda a gente comer a carne dele, vai e aí foram embora. Assim como tem um, um tom de gente que acha que a Santa Ceia é uma reunião de fraternidade para a turma sentar e comer um churrasco, bater papo. Chacoalha o colégio fica esperto. Amém? Está muito difícil aí? Diga aí, culto de doutrina. Pode pensar. Livro de João, capítulo 8, verso 12, diz assim, Jesus falando, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Esse Jesus, o verbo de Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele nos chama de volta ao Pai, sendo Ele mesmo o único caminho. O Paulo, o apóstolo Paulo, disse assim, Efésios capítulo 1, vai lá, verso 10. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tantas que estão no céu, quanto as que estão na terra. Olha bem para o colega e diga que tem um montão de coisa pregada por aí. Diga. que não tem nada de evangelho. Vocês se lembram daquela conversa de Jesus falando de bodinho e de ovelha? Hã? Jesus falou assim, vai chegar o dia que o pastor vai separar bodinho e de ovelha. Aí Jesus vai olhar para os bodinhos e vai dizer assim, ó. show apartai-vos de mim, maldito ao povo, até tradução. Só daqui. Aí eles vão olhar para Jesus e vão dizer assim, mas peraí, no teu nome nós expulsamos demônios. Faz uma cara de inteligente e diz, quem expulsa demônio não é crente? Aí diz assim, no teu nome nós curamos doentes. Vai, fica mais inteligente ainda, diz, mas peraí. Quem cura doente no nome de Jesus não é crente? Às vezes pastor? No teu nome, no teu nome, no teu nome Ah, tem uma lá, muito legal No teu nome nós profetizamos Aliás, nós estamos na moda do profeta agora Para saber quem é o profeta maior Eu liga o rádio, aqui está o profeta Aí daqui 10 minutos agora chegou o profeta maior e está uma festa de profeta. Todo mundo quer ser profeta. Bom, aí Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim, mas peraí, como é que você está dizendo que fez isso tudo no meu nome, você não te conheço?
1: Vai, 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 vai.
0: Chacoalha o vizinho já vai ter cada surpresa naquele dia. Gente você falou assim, esse aí nunca chega lá. Daqui a pouco ele estava, tá e aí, tudo bem? É, ele não merecia não, mas o sangue de Jesus me deu graça. Eu, eu vim aqui, estou aqui, graças a Deus. E aí ele disse, mas cadê o fulano? Ele estava cheio de, cheio de pompa, ele achava que ele era o cara. né? Não deu certo para ele. Abraça o seu colega, fica esperto, irmão. Para a gente não ficar seguindo um Jesus errado. Nem todo mundo que fala em nome de Jesus Tem legitimidade Para falar em nome de Jesus Amém? Amém? Pois bem No capítulo 1 Verso 9 de, de Efésios Nós lemos que Deus quis congregar tudo de volta a ele E o fez em Cristo O problema é que ao falar em Jesus, parece que o nome de Jesus é uma arma. Vocês já ouviram um pregador dizendo... Agora eu vou ensinar para vocês as armas espirituais. E uma das armas é o nome de Jesus? Quando você estiver num culto... E o cara começar a dizer que o nome de Jesus é uma arma... Pega a tua malha e vai embora. Que dali não sai nada que presta. Entenderam bem? Então, irmãos... É, Tem um escritor importante chamado Lloyd Douglas, ele escreveu um livro chamado The Hob, é, é, o manto. Ele relata que morava numa, num prédio de uma faculdade e vizinho dele morava um senhor que era professor de música aposentado e já não levantava mais, já velhinho, estava numa cadeira de rodas. E aí Douglas passava todo o santo dia e perguntava: "E aí professor, qual é a novidade de hoje?" E o professor pegava um diapasão, batia assim na cadeira, e dizia: "Isto aqui, meu amigo, é o dó. O vizinho de cima canta em bemol. O piano do outro lado tá desafinado, mas isto aqui é o dó. Isso é dó hoje, vai ser dó amanhã e vai continuar dó por mil anos." Qual é a novidade? Que o dó de verdade sempre vai ser dó. Este homem, então, pega esta... Esta... Esta história da vida dele para dizer que tem um monte de gente seguindo Jesus, mas é um Jesus que está ou desafinado, ou é uma cópia, ou é um sósia, ou é um monte de qualquer coisa. Mas Jesus é o mesmo ontem, hoje, hoje, e será eternamente Amém? Levanta a mão e dá glória a Deus Porque ele é
1: Alguns não modelos,
0: Jesus E vai percebendo Jesus de acordo com ele. O jeito que acha mais legal não é? Mas Jesus é Deus Quando você lê lá, lá no Velho Testamento Deus se revelando a Moisés Moisés perguntou E aí o que, que eu falava? Ele falou assim Diga lá Eu sou o que sou numa tradução mais, mais seca, diria assim, eu sou aquele que causa o existir. Eu causo o existir, eu faço as coisas existir. É isso que João está dizendo. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Filipenses capítulo 2, vai lá. Hoje eu queria ter umas três horas. Filipenses capítulo 2 verso 6: Sendo achado em forma de Deus, não teve por jutação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, domineu-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. Ele é bem o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Tanto dos que estão no céu como na terra como embaixo da terra. Porque nenhum outro nome há. Dado entre de Deus os homens pelo qual devamos ser salvos. Senão... No nome de Jesus. Para quê? Para que toda língua, toda língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E isto, para quê? Para glória de Deus. Então, esse Deus maravilhoso, Jesus, não tem vergonha de ser chamado nosso Deus. Diga aí, Deus não tem vergonha de ser chamado nosso Deus. Se Deus não tem vergonha de ser chamado nosso Deus, então nós não podemos ter vergonha do nome de Jesus. Olha para o colega e entendeu essa. Se Jesus não tem vergonha de nós, nós não podemos ter vergonha dele. Por que estou dizendo isso? Porque muitos ocultam a sua fé Porque tem vergonha de ser chamado cristão Tem vergonha Você está falando que você é crente Ele muda Ele tem um problema de melanina? Melanina, melanina é? Sei lá Ele está tudo certinho falou Você é crente, ele fica vermelho o rosto Vergonha, vergonha da sua fé. O salmista dizia: Eu não me envergonharei de ti, ainda na presença dos reis ou magistrados, não me envergonharei do teu nome. A gente não, precisa, não, precisa, não pode ter vergonha de Jesus. O que é que Jesus falou disso? Capítulo 9 do livro de Lucas, verso 23, por aí. Se alguém quiser vir após mim, mede-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem, ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem diante, é, quando vier na sua glória, ou na glória do Pai e dos santos anjos. Dá uma olhada para o colega e diga, já pensou a surpresa? Jesus vier, e aí a gente vai lá, oh, Jesus chegou, vamos soltar fogos. E aí ele, não, estou com vergonha de você. que eu não tive vergonha de ser chamado de seu Deus, mas você teve vergonha de mim. Agora não vai dar para a gente ficar junto fala bem para o colega e diga aí, daí não vai ter mais chance. Por isso que batismo é a confissão pública da nossa fé. Entenderam bem, sim ou não? Batismo não é uma coisa secreta. Ela é pública. É preciso tomar cuidado para que a gente não se envolva com filosofias, com coisas deste mundo. Que buscam explicar a fé Mas uma fé divorciada de Jesus Ou divorciada da divindade de Jesus Tem muita filosofia por aí Bonitas Mas ela divorcia a sua fé de Jesus Que é o Filho de Deus O Verbo de Deus Deus E se ela faz isso Cuidado Cuidado. Uma vez Jesus diz assim Você não crê que eu estou no Pai E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo Eu não digo de mim mesmo Mas é o meu Pai que está em mim que faz as obras Então aquele monte de obra que ele fazia Jesus está dizendo Quem está fazendo isso é o Pai que está em mim Então Até mesmo nos sermões de Jesus Nos ensinos, na doutrina Nas parábolas, nos milagres o que ele realizou, tinha um objetivo, qual é? Revelar Jesus ao mundo. Chegou à plenitude dos tempos. Então, Deus veio ao mundo para reconciliar o mundo. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. A partir deste ponto, a gente então compreende aquela afirmação. Ele estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Paulo se deparou com a dificuldade de pessoas que acham Jesus maravilhoso. Jesus é, é para dizer uma palavra, falaram de um, de um cidadão que foi presidente do Brasil, esse é o cara, né? mas não consegue entender a divindade de Jesus. Estão seguindo Jesus como um cara legal. Vai lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Os judeus pedem um sinal. Porque tem crente que, se não tiver sinal, parece que o culto não, 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 não tem nada ali. Como é que você foi? Foi bem. Foi no culto? Fui. Mas chegou, ah, bom. Eu saí, entrei do mesmo jeito, saí do meu jeito, não, não vi, Hoje não vi nada lá. não então, Os judeus pedem um sinal. Os gregos já são diferentes Buscam sabedoria, porque tem uns que vão no culto e tem milagre para todo lado. Eles, ah, tem milagre, mas eu não aprendi nada. Não é? Igual aqueles irmãos que pregam bonito. Tem gente que prega em língua estranha. Eu acho interessante. Ele prega e fala 85 palavras em língua estranha, cinco palavras em português bom, outras 10 em português ruim. E aí ele daqui a pouco ele dá um grito Jesus está aí quem está sentindo Jesus aí oh, quem está é. quem é pentecostal os pentecostais já chegaram quando você começa a ouvir negócio fala: ah meu pai me ajuda aí Hã? e aí os judeus pedem sinal os gregos pedem Sabedoria, mas nós não pregamos O que eles querem Nós pregamos Jesus Cristo E esse, esse Jesus Cristo Crucificado Esse Jesus Cristo crucificado Ele é duas coisas Para o judeu ele é escândalo E para O, o, o grego Ele é loucura Esse Jesus que a gente prega Para o judeu É escândalo e para o grego é loucura Por quê? Porque o judeu quer sinal E o grego quer sabedoria Então nós pegamos Cristo Cristo crucificado Que é escândalo para judeu E loucura para grego Mas esse Jesus que é escândalo para judeu E loucura para grego Para nós os que somos chamados Tanto judeus quanto gregos <risos> Anunciamos esse mesmo Cristo E esse mesmo Cristo Se para eles para um escândalo para o outro é loucura Para nós é o poder de Deus e sabedoria de Deus Abraça o colega e diga Se para um Jesus é loucura Para outro Jesus é escândalo Problema deles. Para mim, diga aí, para mim Jesus é o poder de Deus E a sabedoria de Deus Amém. Louvemos por
1: isso.
0: Porque da presença de Jesus traz para nós consequências maravilhosas na vida, coisas maravilhosas. Aquilo que parece difícil ou impossível pode acontecer, porque a presença de Jesus resolve cada uma, não é? Mas tem uma ocasião que a presença de Jesus não vai resolver o problema do jeito que a gente quer. Por exemplo, Salmo 23. Vamos lá, Salmo 23. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me e faz verdes de guia-me inançamente águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Senhor. Verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal. Por quê? Porque tu estás comigo. Não? De no vale da sombra da morte. A tua vale, o teu cajado, me. Só. Próximo verso. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus? Não é aquela mesa. Tem gente que segue Jesus errado. Esse que é o problema. E prega, diz que Jesus prepara uma mesa grandona, sim, na presença do inimigo, para dizer, está vendo? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai ficar lá na plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Isso aí não tem nada de crente. Porque a mesa que ele prepara É a mesa da reconciliação Por isso ele diz Reconcilia-te com teu adversário Enquanto você está no caminho Se ele chegar primeiro vai te beber e vai dar roupa. Jesus falou isso É só ler Abraça o seu colega e diga O evangelho de Jesus Não é para pisar na cabeça de ninguém Tem um livro na Bíblia O um livro de Obadias O livro de Obadias quem já leu o livro de Obadias aí? <risos> ah, você devia ler. O livro de Abadias inteiro foi escrito por uma razão. Para ensinar o povo de Israel assim, ó. Se eu pesar a mão contra o teu adversário e você ficar feliz porque eu pesei a mão sobre ele, aquele mal que eu pus nele vai vir para você. Esse assim não está escrito isso. Olha bem para o seu colega e diga: a gente tem que seguir Jesus de verdade. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo: abençoai os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Se o teu inimigo está com fome, dá comida para ele, se ele está com sede da água, se ele está com frio, dá uma blusa. Olha bem para o colégio e diz, que tipo de Jesus você está fudindo? É o Jesus da vingança? Mexeu comigo e eu para Deus colocar no meio de da enfermidade. Agora que é Isso é uma Abraça o seu vizinho e diga, seja crente, irmão. Levanta as duas mãos e diga, E diga, Jesus,
1: me ensina a ser
0: crente. Quando você a Deus, você me dá paciência. Você acha que Jesus vai te dar a paciência? Ou Ele vai te ensinar, através das suas tribulações, como é que tem paciência? Não é isso que está escrito? A tribulação produz a paciência. A paciência produz a experiência. A experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, olha bem para o seu colega e diga A gente tem que descobrir que Jesus quer está seguindo Se você tem aquela, aquela ideia de vingança É bom você procurar saber melhorzinho Tá certo? Bom, vamos adiante, cadê? Tá a Bíblia Sagrada foi dada para a gente para que a gente acabe descobrindo como a gente vive esse relacionamento com Jesus. Porque a presença de Jesus muda a nossa vida. Provérbios capítulo 30 foi escrito por um homem chamado Agur. Tem provérbios escritos por Moisés, tem provérbios escritos por Davi, tem provérbios é, por Salomão e tem um escritor chamado Agur. Provérbios capítulo 30 foi escrito por Agur. Agur diz assim no verso 5. É, toda palavra de Deus é pura Ele, Deus É um escudo para os que nele confiam Nada acrescentes das suas palavras Para que ele não te repreenda E você se, se encontre Ou se ache Ou seja achado mentiroso Então a gente não pode Estar inventando um versículo Tem gente que inventa versículo Por exemplo Um versículo inventado me dizes com quem tu anda Que eu te digo quem tu és A gente vai inventando essas coisas Não? Há quem busque inovações Para que os cultos Sejam mais isto ou mais aquilo Ah, deu certo ali, deu certo lá Deu certo não sei onde Sem ter cuidado de observar a palavra de Deus A palavra de Deus é completa e é suficiente Diga aí, a palavra basta Fala alto Quem é convertido a Jesus E confessa a Jesus Como seu único e suficiente Salvador Se esforça para agradar a Deus Vai lá no livro de Timóteo Segunda carta de Paulo e Timóteo Capítulo 2 Verso 1 Está muito doido hoje? Hã? Pois o Espírito Santo passa um olhinho. Capítulo 2, verso 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, que muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém, presta atenção nisso, Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida. A fim de quê? A fim de quê, gente? Quem milita não deve ficar embaraçado. Porque se ele ficar embaraçado, ele não vai agradar o senhor. E se alguém milita? não é coroado se não militar? Se não militar? Legitimamente. Legitimamente. Olha bem para colega esta é a palavra-chave. Muita gente que fala em nome de Jesus não é legítimo. Mas acontece as coisas? Acontece, por causa do nome de Jesus. Mas se ele não é legítimo, de que adianta ganhar o mundo todo se perder a sua Ninguém que milita será coroado se não militar legitimamente. O problema é que a vaidade humana é terrível. E a vaidade humana impulsiona para o erro para a ilegitimidade. Se ninguém me reconhece, eu mesmo vou me reconhecer. Se ninguém. Fala de mim, eu mesmo vou falar. Se esquece que a Bíblia diz que a investigação da própria glória não é glória. E se alguém milita sem ser legítimo, não será coroado. Chacoalhe seu vizinho e diga, por isso que a Bíblia diz, cada um fique na vocação que foi chamado. Uma vez perguntaram para mim, o senhor que é profeta de São Mateus? Eu falei, não. O senhor é o quê? Eu sou pastor. Mas não é profeta, não, sou pastor. Jesus mandou ser pastor, eu sou pastor. Se ele mandasse eu ser profeta, eu era profeta. Mas tem uns que, não agora a moda, virou ser apóstolo. Aí pega um jarro, e assim, a partir de agora eu estou sendo consagrado por mim mesmo, ou então ele chama um outro colega e diz assim, colega é o seguinte, eu consagro você e depois você me consagra. Aí, antigamente virou a fé do bispo. Depois o bispo ficou muito comum, tem muito bispo. Aí agora virou, aí teve apóstolo. Agora virou meio, tarde tá demais também? Aí, já em Manaus, virou patriarca. E agora, quando a mãe dele chega no culto, é diz, bem-aventurado o ventre da matriarca que me gerou. Daqui a pouco vai ter um que se consagra vice Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. Lembra do Felipe, o diácono? Felipe ganhou toda a cidade de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Felipe ganhou a cidade inteirinha. E ele era o quê? Diácono. Olha bem para o colega, tem muita gente atrás de título, de nome. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Bom, Jesus convida as pessoas que vêm para Ele para desfrutarem uma vida abundante. João capítulo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e a tenham em. O que é essa tal de vida abundante? Diga aí, vida abundante? É uma vida com contentamento. Diga contentamento. Agul, no capítulo 30 de Provérbios, diz assim, eu vou pedir duas coisas para o senhor. O senhor não me nega. Quais são? Primeiro, afasta de mim a língua mentirosa e o falso. Essa é a primeira. Segunda coisa, não me deis nem a riqueza e nem a pobreza. Para que se porventura ficando rico, possa dizer, não depende do Senhor. Ou se eu ficar pobre, eu acabe roubando e manche o nome do Senhor. Mantenha-me da minha porção acostumada. Contentamento. Eu te sugiro ler o livro de Eclesiastes. Faça isso com oração. O final do livro do Eclesiastes, quando ele está acabando, Salomão está dizendo assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais você vem a dizer, não tenho neles, guarda essa palavra. Isso está lá no fim. Mas ninguém pode começar a ler um livro pelo fim. Você começa a ler o livro pelo começo. Então, no começo ele está dizendo, tive tudo o que eu quis. Fui um homem rico. Tive as casas que eu quis. Música, mulheres, diversão. Estudei agronomia, agricultura. Plantei cidade, fiz muro, plantei bosque. É, cuidei disso, cuidei daquilo. Fiz, 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 fiz. E fiz isso, e fiz aquilo, fiquei rico. Nunca teve um homem mais rico do que eu. Aí eu cheguei no final para dizer assim, Puxa vida, passei a vida toda correndo atrás do vento isso não passa de vaidade a vaidade é correr do vento. tudo que eu fiz não contentou por isso que eu queria mais eu fiz não não fico contente mais por isso que a sanguessuga tem duas filhas, quais são? uma chama Da e a segunda chama Da 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 sanguessuga, por quê? Porque não há contentamento É um posto vazio Tudo que vai para lá, some O que é vida abundante? É uma vida com contentamento Felicidade, tranquilidade Paz na alma Eu sou feliz com aquilo que Deus me deu Eu sei que Deus está cuidando de mim eu sei que a sua mão poderosa cuida da minha vida. Isso é contentamento, vida bonita. Pois bem, depois eu sugiro que você leia o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Dois versos, o 2 e o 15. Você lê no meio também, que vai ser bom para você. Mas se você leu o capítulo 28 de Deuteronômio e não leu o capítulo 26, não vai servir para você. Porque lá no capítulo 26 É que ele vai dizer Quais são as coisas que você faz Que dão respaldo ao que está escrito no capítulo 28 Se atentamente você ouvir a minha voz E você decredita a minha voz Como está escrito aí para trás Então na sua vida vai acontecer isso, 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 isso. Mas se você não decredita Vai acontecer aquilo, aquilo e aquilo Então o que Deus deseja para todos nós é uma vida abençoada. Mateus capítulo 14, você vai lembrar que Jesus pegou os pães no meio de uma multidão de cinco mil pessoas. E Jesus levantou o pão e Jesus o abençoou. É assim que está escrito no capítulo 14, verso 19 ou 20 do livro de Mateus. Ele abençoou. Toda vez que você lê na sua Bíblia a palavra bênção, abençoar ou abençoador, toda vez que você lê isso na sua Bíblia, ou um pouco para frente, ou um pouco para trás, está a multiplicação. O cuidado de Deus. Então, quando alguém diz assim, quem vem buscar a benção? Todo mundo levanta a mão. E aí, e o que é a benção? Alguns seguintes dizem, peraí, eu estou buscando e eu não sei bem o que é esse negócio. Então, toda vez que você vê a palavra bênção, você vai estar perto de alguma coisa que multiplica, alguma coisa que te faz melhor. Pois bem, a chave é a obediência. Por quê? Jesus disse assim, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando. O problema é que a gente quer andar com Jesus mas não quer concordar com ele. E aí não vai dar certo. Por exemplo, exemplo, é só de exemplo. Tem gente que acha que pode servir a Jesus do seu próprio meio. Porque escutou quatro pessoas que falam coisas assim o assado, pessoas que não têm nenhuma instrução bíblica e simplesmente tomam aquilo como verdade absoluta. Por exemplo, Vai lá no livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, verso 4. Considerai, pois, quão grande era este, falando de Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos povos, E os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos. Por isso que dízimo é só de irmão. De, seu, de seus irmãos, seus irmãos. Ainda que tenham descendido de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam, tomam, verbo, conjugado no presente do indicativo, tomam, não é tomaram, tomam, presente do indicativo. Aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de, que se, de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi que recebe dízimos, pagou dízimos, porque tem gente que diz que é pastor, e que não precisa não pagar disso porque é pastor Não aprendeu nada de Bíblia Não sabe nada de ser Então Porque ainda Ele estava nos nomes de seu pai Quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro Irmãos Quando o empregador o, 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 o escritor emprega esse vocábulo Introduz três ideias principais Primeiro que o livro de Hebreus foi escrito para quem? Para os descendentes de Abraão. O livro de Gálatas diz que nós, pela fé em Cristo, somos filhos de Abraão. Portanto, escrito para nós: se Abraão, antes da lei, pagou dízimos, 430 anos antes da lei, e a nação de Israel continuou pagando o dízimo, como faz até hoje, na vigência da lei. Nós, depois da lei, isso revela que pela fé, quem descende de Abraão deve lealdade a Jesus, a Cristo. E como nós declaramos nossa lealdade? Na nossa fidelidade. Portanto, aprenda: ninguém conhece fidelidade senão na liberdade. Só pode dizer que ama aquele que tem a faculdade de não amar. Só pode dizer que é leal Aquele que tem o direito De ser desleal Só pode-se dizer fiel Aquele que é livre Para ser infiel Mas embora livre para ser infiel Escolhe
1: ser fiel
0: Chacalho Vizinho Entendeu isso? Isso é fundamental na fé E a terceira Que demonstrando a superioridade De Cristo o escritor Deus leva a gente a, a entender claramente que permanecer no Senhor a quem a gente deve lealdade depende de sermos a Ele integralmente fiéis. Quando você diz assim, mas isso é coisa do Velho Testamento? Pois é, não é. Quando você lê Lucas 18, 12, diz assim, Jeju duas vezes por semana e dê o dízimo é, de tudo quanto ganha. Aí Jesus diz assim, rapaz, você está achando que isso vai te salvar? E a turma pega isso para dizer, está vendo? Bom, quando Jesus falou com este moço, ele não condenou o dizimar. Ele condenou o confiar na justiça própria. É aquele tipo de gente que pega o dedo e diz, está vendo, senhor? Eu fiz agora é confiar na justiça própria. Entenderam bem? Senhor, não? Sim. Quando você lê Mateus 23, 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo da opelã, do ângulo e do caminho e têm desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer essas coisas? sem omitir aquelas estas coisas quais? dizimar sem omitir quais? justiça, misericórdia então Jesus não disse para que eles não fizessem ele disse que você deve praticar mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé porque qualquer um que dizima sem misericórdia no seu coração sem fé e sem é justiça, Está perdendo seu tempo Entenderam bem sim ou não? Por fim Paulo ao tratar dessas coisas de contribuição Capítulo 9 do livro de Coríntios Primeiro, verso 13 diz Não sabeis vós que os que administram O que é sagrado comem do que é do templo E os que de contínuo Estão junto ao altar Participam do altar Assim ordenou também o Senhor Aos que anunciam o evangelho que vivam do Evangelho. O que, que é isso? Bom, nenhuma destas coisas, Paulo disse, eu usei quando escrevi para vocês e também não escrevi para vocês para que façam isso comigo. Palavra de Paulo. Porque melhor para mim é morrer do que fazer alguém tropeçar por conta disso. Observe o coração de Paulo. E assim é o coração de um pastor de verdade. Paulo traçou um paralelo entre os sacerdotes do Antigo Testamento e os pastores do Novo Testamento. Implicando em que o dízimo é designado para a pregação do Evangelho. Agora imagine você. Todo mundo que fala mal do dízimo, todos, aceitaram Jesus dentro de um templo. Um templo que está em cima de um terreno Um terreno que foi comprado Pago Construção que foi feita Como é que foi? Todo mundo orou, jejuou e começou a cair tijolo do céu Não É isto que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios capítulo 9 A administração deste serviço Resulta em glórias que se dão a Deus é dizer mais ou menos assim. Lá na Suécia tinha uma igreja, Filadélfia. Essa igreja tinha um pastor chamado Levi Petrus. Nessa igreja haviam dois jovens que vieram parar aqui no Brasil e eram sustentados por eles lá. Como eles eram sustentados? Alguém contribuía, parte do dinheiro, sustentava os agora imagina se o Daniel Berg e o Gunnar Vindri não tivessem o chacoalho vizinho você está começando a entender na medida em que as contribuições são entregues a obra de Deus vai expandindo de vez em quando eu anuncio compramos a propriedade em tal lugar para que, que se compra a propriedade? para abrigar gente que gente? gente que foi salva por Jesus entenderam bem? sim ou não? De vez em quando, olha assim, o missionário de tal lugar, como é que ele é sustentado? Como que é, gente? Com que é, gente? Diga, os dízimos do Senhor e a nossa fé. Não é com nossos dízimos e nossa fé. Porque o dízimo não é nosso. O dízimo é do Senhor. Por isso, qualquer um que pega aquilo que é do Senhor é chamado pelo nome feio que está lá na Bíblia Mateus. É. Malaquias, capítulo 3, verso 10, é o nome dele que está escrito lá. Porque ele não é nosso, ele é do Senhor. E quem falou aquele nome foi ele mesmo. Foi o não. Entenderam bem? Então, na medida em que nós fazemos isso, nós começamos a entender, peraí, para andar com Jesus, a gente é abençoado. Mas é abençoado em quê? Em obedecer a sua palavra. Abraça o seu colega e diga, Jesus, quer que você seja muito abençoado. Tiago, capítulo 1, verso 21, diz assim, ó, Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma e sejam cumpridores da palavra e não apenas ouvinte, porque se você for apenas ouvinte, você vai se enganar a si mesmo com falsos Discursos. Isso é o que está escrito. Tiago, capítulo 1, verso 21. Então, que Deus abençoe. Falei a palavra de Deus, tal qual o Senhor me mandou falar. Cada um faça com ela aquilo que entender mais adequado. Amém? Temos um teste.